0: Vertrauen ist die Grundlage von Kommunikation und Vertrauen ist die Grundlage von Sales. Denn ohne Vertrauen wird sich dein Kunde nicht öffnen, dir nicht über seine Probleme erzählen und du wirst nur auf der Oberfläche schwimmen. Doch wie schaffst du es Vertrauen aufzubauen und was zerstört Vertrauen, das verrate ich dir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und um in Sales wirklich exzellent zu werden. Denn Exzellenz ist das, was du wahrscheinlich anstrebst, wenn du deinen Sales-Podcast hörst und das in deiner Freizeit, in der Pause, am Wochenende, auf der Skipiste oder wo auch immer du jetzt gerade unterwegs bist. Und ein Gedanke hat mich letzte Woche nicht in Ruhe gelassen, nämlich der Gedanke, dass Psychologie sehr viel mit Sales zu tun hat und Sales eigentlich Psychologie ist. Und was hat denn eigentlich jetzt Psychologie mit Sales zu tun? Nun ja, die fundamentalsten Prinzipien des Verkaufs und von Sales lassen sich auf einige wenige Grundregeln, Grundprinzipien Herunterbrechen. Oft machen wir Verkauf so kompliziert, versuchen komplizierte Strategien, Qualifizierungsmodelle und Salesprozesse zu verstehen. Und die sind auch wichtig, weil wir mit komplexen Einkaufsprozessen und Verkaufsprozessen und Produkten zu tun haben. Aber die wichtigsten, fundamentalsten Prinzipien, die kann man vielleicht auf ein oder zwei Händen abzählen und die findest du alle auch in der Psychologie. Und um ein Topseller zu werden und die Rolle des SDRs, BDRs, AEs, EAEs oder wie alle diese Rollen heißen, zu meistern, musst du ein praktischer Psychologe werden. Das bedeutet, dass du lernen musst, was menschliches Handeln beeinflusst und was Entscheidungen beeinflusst und eines dieser Prinzipien, vielleicht eines der wichtigsten Prinzipien, nicht das wichtigste, aber eines der wichtigsten Prinzipien lautet zuerst die Beziehung und dann die Transaktion. Zuerst die Beziehung und dann die Transaktion. Was meine ich damit? Angenommen, du gehst in eine Bar und sprichst einen charmanten, äh, netten jungen Mann oder eine nette Dame an, ja, die dir gefällt, dann wirst du nicht sagen, hey, willst du gleich mit mir nach Hause kommen, du, das kannst du machen, aber das wird in den sel 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 seltensten Fällen funktionieren, sondern zuerst wirst du eine Beziehung aufbauen, bevor du zur Transaktion kommen möchtest. Und genauso ist es auch im Vertrieb, denn bevor du, wirklich zur Transaktion kommst oder zum Deal oder bevor du nach etwas fragst, zum Beispiel nach einem Termin fragst oder nach einem Follow-Up Meeting fragst, brauchst du zuerst die Beziehung. Und mit Beziehung ist Vertrauen gemeint. Vertrauen ist die Basis für jede Beziehung und Vertrauen ist die Basis dafür, dass dir jemand über seine Probleme erzählt oder dir zutraut, dass du seine Probleme lösen kannst. Stell dir einfach mal vor, du würdest in einen Supermarkt gehen oder zum Beispiel zu einem Autohändler und du würdest einfach diesem Supermarktverkäufer oder du würdest vielleicht dem Autohändler nicht vertrauen, weil du die Marke nicht magst, weil du ihn nicht magst, weil er irgendwie eine komische Ausstrahlung hat, dann würde er dir wahrscheinlich Fragen stellen, aber du würdest auf diese Fragen eher nicht antworten oder sehr oberflächlich antworten. Und wenn du die Probleme deines Kunden verstehen willst, dann muss er dir vertrauen, weil ein Kunde wird sich nur dann öffnen, wenn er dir auch vertraut. Und im B2B-Sales und speziell auch vielleicht im Cold Calling, wenn du am Telefon Vertrauen aufbauen möchtest, muss Vertrauen auf zwei Ebenen aufgebaut werden. Also im Sales müssen wir Vertrauen auf zwei Ebenen schaffen, bevor äh, sich unser Kunde, unser Lead oder dein Kunde, dein Wunschkunde auch wirklich öffnet und dir vielleicht über seine Probleme erzählt. Und die erste Ebene ist, dass die Person oder der Kunde in dein Unternehmen vertrauen muss also oder deinem Unternehmen vertrauen muss. Und die zweite Ebene ist, dass er in dich Vertrauen haben muss, also ins Unternehmen und in dich. Das sind die zwei Ebenen, die du erreichen möchtest. Und wie wir das schaffen, das ähm, zeige ich dir dann später auch in dieser Folge. Ich gebe dir dann drei Schritte, wie du auch Vertrauen aufbauen kannst. Aber ganz grundsätzlich... Vertrauen wir Menschen, Unternehmen, Ort oder Organisationen, die uns bekannt sind oder die wir kennen oder die eine positive Reputation, ein positives Image haben. Ja, das heißt, ganz grundsätzlich vertraust du schon mal Menschen, die dir irgendwie bekannt sind, du vertraust Unternehmen, die dir bekannt sind ähm, und Organisationen, die dir bekannt sind. Deswegen, auch wenn McDonald's nicht den besten Burger macht, ja, äh, wenn du irgendwo unterwegs bist im Ausland und Hunger hast und äh, du hast die Wahl zwischen vier No-Name-Ketten, die du nicht kennst und McDonald's, dann wirst du dich sehr oft für McDonald's entscheiden, weil du weißt, aha, es ist nicht der beste Burger, aber du weißt zumindest, okay, was, was du dir erwarten kannst, es ist dir bekannt ja? und das macht eben eine starke Brand aus, ein, ein gewisses Qualitätsversprechen und du weißt genau, dass wenn du zu McDonalds in Deutschland gehst oder zu McDonalds in Tschechien oder Österreich gehst, dann wird der Burger ungefähr gleich schmecken, ungefähr gleich aussehen. Jetzt äh, reden wir nicht über McDonalds, reden wir über B2B-Sales. Das Problem ist bei B2B-Sales, dass nicht jeder eine starke Brand hat, die jeder kennt und nicht jeder ist eine Celebrity ähm, oder heißt äh, Amazon, Apple, Google oder Brad Pitt. Das bedeutet, dass du oft erstmal diese Reputation dir erarbeiten musst äh, und wie schaffst du jetzt Vertrauen aufzubauen, wenn du oder den Unternehmen noch nicht bekannt sind. Jetzt denkst du dir, naja, ich arbeite nicht für AWS, Apple, Google oder vielleicht für eine andere große bekannte IT-Firma, sondern meine Firma kennt keiner und ich heiße eben auch nicht Brad Pitt. Was mache ich da? Naja, da gibt es einen, einen, ein Framework, das du anwenden kannst, aber bevor ich dir das gebe, was sind denn die häufigsten Gründe, warum dir deine Leads nicht vertrauen? Warum dir deine Leads vielleicht, wenn du sie am Telefon kontaktierst oder über E-Mail oder, oder ja, LinkedIn, dass sie dir nicht vertrauen? Punkt 1, weil du egoistisch bist. <lacht> weil du egoistisch bist, weil du ja direkt nach etwas fragst, ohne erstmal auch eine Beziehung aufgebaut zu haben. Punkt 2, weil du dich unprofessionell anhörst. Vielleicht ist deine die, die Worte, die du wählst, sind nicht auf einem... Äh, sag ich mal, executive level, du bist vielleicht nicht vorbereitet und du hast so ein bisschen vielleicht diesen Touch, du transportierst mit, dass du eigentlich schnell irgendwie zum Ende kommen möchtest und dass du eigentlich nur an dir interessiert bist. Und der dritte Punkt, und das ist der allerwichtigste, dass du zu viel zu schnell verlangst. okay Der häufigste Grund, warum deine Leads, deine Prospects, deine Kunden, die Menschen, mit denen du kommunizierst, die nicht vertrauen, ist, dass du zu viel zu schnell verlangst verlangst. Und ganz wichtig ist jetzt Folgendes. Wenn ein Prospect einem Rap, einem Sales-Rap nicht vertraut, dann hat es vor allem damit zu tun, dass der Rap dem Prospect das Gefühl gibt, einen schnellen Abschluss machen zu wollen, möglichst schnell zum Termin zu kommen, möglichst schnell zum Deal zu kommen, anstelle wirkliches Interesse an der Person oder seinem Problem zu haben. Und das ist so das größte Problem oder die größte Herausforderung vielleicht auch unserer ja hochtechnologischen Gesellschaft, weil wir es ja gewohnt sind, per Knopfdruck alles zu bekommen. Also per Knopfdruck Essen zu bestellen, per Knopfdruck meine neue Hautcreme zu bestellen oder per Knopfdruck mein Uber zu rufen. Aber menschliche Beziehungen lassen sich halt nicht per Knopfdruck aufbauen und Termine am Telefon oder mit neuen Prospects oder mit Leads für neue Opportunities lassen sich auch nicht mit Knopfdruck aufbauen. Und da ist dieser große Mismatch. Das heißt, wir leben in einer hoch technologischen Welt, wo sehr viel per Knopfdruck passiert, aber bei Menschen, ja, da müssen wir mehr investieren, das dauert, ja, da müssen wir erst ein Geplänkel haben und wirklich Interesse zeigen und das geht ein Stückchen, ähm, ein Stückchen, Stück weit, Stück weit verloren. Jetzt, wie könnte so ein Drei-Schritte-Plan aussehen, wie du jetzt auch Vertrauen aufbauen kannst, sei es am Telefon, über E-Mail, auf LinkedIn, in einem persönlichen Gespräch oder ganz allgemein im Vertrieb. Schritt Nummer eins ist nicht verkaufen. Schritt Nummer eins ist nicht verkaufen. Der erste Schritt, sorry to say, jetzt kommt schon wieder dieses gemeine Wort, ist das richtige Mindset. Ja? das Mindset ist, ist das gemeine Wort, weil Mindset wird so äh, überall äh, durchgetrieben wie die Sau durchs Dorf, sage ich mal. Aber Mindset ist einfach ein Begriff, der gerade im Vertrauen wichtig ist. Ich weiß dass natürlich im Sales, und du weißt selbst, dass im Sales auf uns und auf dir sehr viel Druck lastet, dass ein SDR, BDR, Account Executive, Account Manager sehr viele Ziele oder hohe Ziele und auch Zahlen erreichen muss. Und deswegen fokussieren wir uns auf, auch oft unterbewusst sehr schnell, zu schnell, zu sehr auf diesen Abschluss, auf den Termin, auf die Zusage. Aber als Profi musst du verstehen, dass wenn es auch deine ja, Aufgabe ist, Ergebnisse zu liefern, dass es noch viel wichtiger ist, deine Angst zu kontrollieren, schnell einen Abschluss machen zu müssen oder einen Termin zu bekommen oder die Angst zu kontrollieren, diesen Termin nicht zu bekommen. Denn je schneller du den Termin bekommen möchtest, je schneller du nach dem fragst, was du möchtest, desto desto, sage ich mal, weniger wahrscheinlich wirst du es bekommen. Eingangs das Beispiel mit dieser Bar oder in der Disco, du sprichst jemanden an, den du attraktiv findest und sagst, hey, willst du mit mir nach Hause gehen? Das könnte funktionieren, aber das wird in sehr äh, seltenen Fällen funktionieren. Was davor passieren muss, ist eben ähm, dieser Vertrauensaufbau und das bedeutet eben Geduld zu haben und seine Angst und Kontrolle zu haben, dass die Person dich vielleicht schlussendlich top, doch abweisen wird, so wie der Kunde, der dich vielleicht auch, auch abweisen wird. Aber diese Angst zu kontrollieren, ist mal extrem wichtig. Und wenn du verstehst, dass du deine Ziele erreichst, indem du dich zuerst auf die Bedürfnisse deiner Leads, deiner Kunden, deiner Ansprechpersonen fokussierst und die Beziehung in den Vordergrund stellst, wirst du noch schneller ans Ziel kommen, als wenn du dich nicht daran fokussierst. Und deswegen, wiederhole ich nochmal den Grundsatz, von ganz am Anfang, zuerst die Beziehung, dann die Transaktion. Das war Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 1 war nicht verkaufen. Schritt Nummer 2 ist, bereite dich, vor. bereite dich vor. Der nächste kritische Faktor, warum deine Kunden Vertrauen verlieren, ist, dass du entweder zu wenig Fragen stellst, keine Fragen stellst oder Fragen in einer ja, nicht logischen, eher zufälligen Sequenz und Reihenfolge stellst, dass du einfach so eine Art von Fragestunde führst. Jede Frage, die du stellst, sollte logisch in die nächste Frage überleiten. Was heißt das, in die nächste Frage überleiten? Nun ja, wenn du zuerst deinen Kunden fragst, naja, was ist denn ihre größte Herausforderung im Bereich X? Dann sagt dir dein Kunde, naja, meine größte Herausforderung ist, dass äh, wir äh, unseren Produktionsprozess optimieren müssen, weil ähm, wir zu langsam sind, unseren Backlog abzuarbeiten. Und deine nächste Frage dann lautet, aha, okay, ja, spannend und ähm, was ist denn gerade Ihr Budget oder was auch immer, den -Frage, dann macht das keinen Sinn. Eine sinnvolle Frage wäre, wenn du dann auf die Antwort deines Kunden eingehst. Dein Kunde sagt dir, naja, weil wir unseren Backlog abarbeiten müssen, deswegen müssen wir unseren Produktionsprozess optimieren und du dann darauf eine Vollabfrage stellst und sagst, aha, sie sagen Backlog abzuarbeiten. Ich meine, können Sie mir ein bisschen mehr dazu erzählen, wie groß ist denn Ihr Backlog und was für Konsequenzen hat das für Sie business-wise? Also wirklich zuhören und eine Vollabfrage zu stellen. Jetzt, jetzt, äh, jetzt verspreche ich mich da, weil, ich, weil es für mich schon so, so logisch klingt und eigentlich äh, werde ich fast schon so emotional, wenn ich darüber rede. Weil ähm, das ist ja auch etwas, was so ein bisschen verloren geht: dieses Zuhören. Ne? Merkst du das vielleicht auch in Gesprächen mit Menschen, dass dass Menschen eigentlich nur zuhören, um dann ihr eigenen Senf dazuzugeben. Ja, also wir, wir hören nicht mehr zu mit Respekt, sondern es ist in so eine Art von Transaktion, wo Menschen einfach Ideen in, in, in ein Gespräch hineinwerfen und oft ist es eben auch so im Sinne. Also wichtig ist, dass deine Fragen einer logischen Sequenz folgen. Und wie du dich auf sowas vorbereiten kannst, ist, dass du dir, bevor du in so ein, ein Meeting hineingehst, für deine Discovery eine Art von, ich sage mal, Discovery Matrix vorbereitest. Hört sich jetzt äh, sehr kompliziert an. Ich meine damit einfach Fragen vorbereitest, die du stellen möchtest. Was ist das, was du aus, diesem, aus dieser Discovery, aus diesem Meeting für dich hinausnehmen möchtest? Was ist das Ziel dieser Discovery? Was ist deine Intention? Wenn du die Intention kennst, dann wirst du auch leichter dir, dir tun, mit diesem Zuhören und auch voll ab Fragen zu stellen. Und unter Vorbereitung fällt auch natürlich die Recherche über die Person. Da kannst du natürlich Google und LinkedIn nutzen, die sind immer deine, deine guten Freunde bei der Recherche. Es gibt aber auch mittlere, mittlerweile ja, AI oder KI oder Artificial Intelligence ja, äh, Tools. Nicht ChatGPT, nein, das meine ich nicht, sondern ich meine, äh, das heißt zum Beispiel Crystal Nose. Ein Tool heißt Crystal Nose, also Crystal wie die Kristallcool, äh, Crystal mit Y, Crystal Nose und Crystals, Crystal Weiß, ja, auf Deutsch übersetzt. Und Crystal Nose erstellt über das LinkedIn-Profil eine Art von Persönlichkeitsanalyse, Persönlichkeitsprofil, so dass du weißt, aha, ist die Person jetzt eher vielleicht extrovertiert, introvertiert, legt sie viel Wert auf eher High-Level oder viel Wert auf Zahlen, ja, ist sie zurückhaltend, so dass du deine Kommunikation direkt im Vorfeld anpassen kannst. Also da kann man sehr viele spannende Dinge nutzen. Also zweiter Schritt ist dann die Vorbereitung. Und der dritte Schritt ist, vermeide zu schnell zu viel zu verlangen. Denn wenn dein einziger offensichtlicher Fokus ist, schnell zum Termin zu kommen, schnell zum Follow-up zu kommen, schnell zum Economical Buyer, Chef, Geschäftsführer weiter verbunden zu werden oder eben diesen Deal zu machen, dann wirst du von deinem Kunden als jemand wahrgenommen, der mehr an sich denkt, als daran, ob wirklich die Lösung, die du anbietest, auch die geeignete für deinen Kunden ist. Sprich, dass du kein Interesse an deinen Kunden hast, sondern nur an dir. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass egoistische Raps weniger Fragen stellen. Egoistische Raps, die hören etwas, die denken sich, ah, das reicht, das ist, haben dann an der Oberfläche ein Verständnis für das Problem, stellen aber zu wenig Vollabfragen, stellen zu wenig Second, Third oder, uh, third, third oder Fourth, uh, fourth um, Level Questions was ist second, third, fourth level question, das sind Vollabfragen, ja, wenn ich dich frage, ja, äh, wie geht's dir und du sagst, ja, ähm, es geht mir ganz gut, ah, super, ganz gut, ähm, was ist denn Tolles passiert, dass es dir gut geht, ja, ich habe äh, gestern äh, mit meiner Freundin hatten wir ein, ein schönes Abendessen, das hat mich irgendwie, ja, das hat mich irgendwie zufrieden gemacht, ah, toll, ähm, was an diesem Abendessen war denn so besonders, dass du sagst, hey, äh, das hat dich jetzt so zufrieden gemacht, du merkst, ja, wenn du einfach nachfragst, nachbaust, du kommst in eine ganz andere Tiefe rein, sowohl im persönlichen Gespräch als auch im Businessgespräch. Also, nimm dir vor, grabe ein bisschen tiefer, grabe einen Brunnen und ähm, ackere nicht einen äh, Acker um ja? <lacht> mit einem Spaten, sondern geh in die Tiefe. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Äh, weil, was du, was du damit gewinnen wirst, ist natürlich Punkt 1, das Vertrauen, weil wir vertrauen natürlich Menschen, die sich für uns auch interessieren. Ja, aber auf der anderen Seite wirst du auch ein tieferes Verständnis für die Probleme deines Kunden gewinnen. Und das Resultat, von, wenn du das nicht machst, ist ein viel zu schneller Pitch, der am Bedarf des Kunden vorbeigeht und schlussendlich äh, so eben zu Missvertrauen führt. Long story short, was ist so die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt die letzten äh, 10 Minuten, 12 Minuten, die mitgeben möchte. Vertrauen im Sales baust du genauso auf wie in jedem anderen Bereich. Vertrauen im Cold Calling am Telefon baust du genauso auf wie in jedem anderen Bereich. Die kurze Antwort darauf lautet, ehrliches Interesse für die Situation des Prospects zu haben, ehrliches Interesse zu zeigen, indem du richtige Fragen stellst, in der in einer logischen Reihenfolge zuhörst und Follow-up-Fragen stellst denn das ist so ein bisschen diese verloren gegangene Kunst der Kommunikation, Zuhören und Fragen zu stellen. Es hört sich jetzt so einfach an, das Vertrauen auch mit Fragen und Zuhören aufgebaut wird, aber genauso ist es. Und was du dafür brauchst, ist natürlich, dass du dich loslöst, loslöst von dem Endergebnis, loslöst, ob das jetzt ein Deal wird oder nicht, und dich einfach auf diesen Moment auch einlässt. Und das machen Profis. Und das machen auch Schauspieler. Gute Schauspieler schaffen es, ähm, schaffen es, sich in eine Situation hineinzudenken, hineinzufühlen, dass man ihnen, ihnen gar nicht anmerkt, dass äh, sie vielleicht gar nicht diese Rolle sind, die sie eigentlich spielen. Man denkt sich, wow, dieser diese Schauspieler, der, der ist einfach dieser Charakter und genauso musst du dich auch loslösen von, 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 dieser, von diesem Druck, okay, ich muss jetzt unbedingt meine Ziele erreichen, die musst du erreichen, die willst du erreichen und es ist auch gut so, dass du sie erreichen willst, aber lass den Druck nicht auf deine Kunden einwirken, sondern lass dich hier auf ein Gespräch ein, ähm, in dem du das Mindset hast, einfach erst einmal nicht zu verkaufen, indem du dich vorbereitest, die Person versuchst zu verstehen auf LinkedIn, ähm, einen spannenden Post oder Beitrag, vielleicht die rausnimmst, den dann zitierst und sagst, hey, ich habe gelesen, sie waren auf der Veranstaltung, das fand ich spannend, weil oder ähm, ich habe deinen Beitrag gelesen, wo sie sich kritisch geäußert haben über Thema X, das fand ich spannend, weil, ja, also bau da auch eine Beziehung auf, indem du dich vorbereitest und vermeide zu schnell zu viel zu verlangen, lass erstmal dieses Pflänzchen so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, sprießen, ja, bevor du direkt versuchst einen, ähm, ja, einen, einen rohen Apfel oder einen nicht, äh, nicht reifen Apfel zu ernten. Auch eben Gemüse und Obst, auch die Natur braucht Zeit bis sie reift und genauso ist es auch mit deinen Leeds. Und ab nächster Woche geht es wieder weiter mit spannenden Interviews. Die Interviews waren die letzten Wochen etwas rar gesät. Ich hatte einfach nicht genug, genügend Zeit, um offen zu sein, um neue äh, Termine mit äh, spannenden Gästen auszumachen. Die sind jetzt im Kalender. Nächste Woche gibt es dann wieder ein spannendes Interview mit einem Seller aus dem Feld, den ihr vielleicht auch von, von LinkedIn kennt. Also wird auf jeden Fall spannend sein. Und wenn du dir die Frage stellst, wo sind denn die Masterclasses hin? Die Masterclasses und die Kurse. Es gibt die Prospecting Mastery. Die Prospecting Mastery wird umgesetzt gemeinsam mit der Stefanie Bibel, einer guten Freundin und Kollegin von mir, wo wir das ganze Thema Prospecting holistisch, also wirklich von A bis Z umfassend abdecken. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und was mit der B2B Prospecting Masterclass passiert, fragst du dich, wo ist die B2B Prospecting Masterclass hin? Die braucht noch etwas, sie wird umgebrandet werden. Ich werde es nennen Cold Calling Masterclass, weil es speziell nur auf Cold Calling abgestimmt sein wird. Und ich muss offen sagen, ich habe gedacht, es ist leichter einen Online-Kurs zu erstellen, als es wirklich ist. Ich habe 80% der Videos schon abgefilmt aber das Erstellen von so einem Kurs braucht länger, als ich dachte. Du musst dich also noch etwas gedulden. Ich möchte mich da jetzt gar nicht festlegen, wann ich es schaffe. Ich arbeite immer am Wochenende ein, zwei Stunden daran und es braucht einfach seine Zeit. Wenn du dich eingetragen hast auf den Newsletter, dann werde ich dir mehr Infos zur Verfügung stellen, wenn dieser auch online ist. Und eine Bitte, wenn du bis jetzt gehört hast, dann musst du ja wirklich ein großer Fan sein. Wenn du dir sogar diesen Abspann noch anhörst, dann musst du wirklich jemand sein, der ein treuer, treuer Hörer ist. Und wenn du ein treuer Hörer bist, dann würde ich dich jetzt bitten, dass du mir, wenn du es noch nicht gemacht hast, auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt. Weil das hilft mir sehr, Neuhörer zu erreichen oder den Podcast zu verbreiten. Wenn du es also noch nicht gemacht hast... In den Shownotes, wenn du in deinem Podcast-Player auf äh, Apple Podcasts oder Spotify äh, in der Episode unten auf Show More oder Weiterlesen klickst, dann findest du Links. Da gibt es einen Link, der heißt Send Some Love. Da kommst du direkt zu den Plattformen, wo du dann auch Bewertungen schreiben kannst oder abgeben kannst, mit mir mal am meisten helfen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.